1: Ja, ik wist niet dat een brillenwinkel 7 miljard waard kan zijn. Maar deze, deze brillenwinkel blijkbaar wel. Ja, kijk, het is natuurlijk een pro het is het probleem wat je nu heel, heel vaak ziet. Ik, ik zei net al, de eerste was uh, toen met NIBC geloof ik. Kijk aan, de ene, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk wel... Kijk, het is zuur. Want als je ze hebt gekocht en tegen de tijd dat het geleverd moet worden... is het opeens een stuk minder waard. En dan snap ik ook wel dat je kijkt wat er kan gebeuren. Maar ja dan worden er toch wel heel veel, volgens mij, als ik ze al pas dan bekijk... spelletjes gespeeld en, en, en dingen bedacht... en verzonnen die, ja, die dan niet, niet juist of niet terecht zijn. Ja, ze hebben natuurlijk voor het deel gewoon pech gehad. En dat is heel zuur, maar betekent nog niet dat je... Ja, dat betekent nog niet, vind ik, dat je dan ook maar eigenlijk vrij ongeoorloofde argumenten en, en praktijken moet hanteren.
0: Ik, ik ken deze praktijk ook nog niet echt, moet ik zeggen. Deurwaarders laten langs uh, gaan om... Maar het schijnt, ik zie je ook kijken, Hans Schenk zei het ook al... het komt vaker voor.
1: Nou ja, wat wel vaker voorkomt, ik weet niet of je dat bedoelt... is dat er een... Een, een, een overname is of een fusie. en dat vervolgens. Uh, of er gebeurt extern iets. of intern gebeurt er iets waardoor je er geen zin meer in hebt.
0: Nee, dat begrijp ik, maar dat je deurwaarders laat oh, langsgaan. Okay. dat er een inval plaatsvindt. bij, oh, bij HAL bijvoorbeeld ook, hè, die hierachter zit als grote investeerder. Ja. Um, en bij die winkels zelf. Dat, dat leek mij toch iets wat vrij uitzonderlijk
1: is. Ja, maar dat, dat is ook. Kijk, het feit dat het nog wel eens ooit eerder is gebeurd. betekent niet dat het niet uitzonderlijk is. Het is natuurlijk wel uitzonderlijk. Uh, maar het gaat er ook ja, vooral om wat ik al zei. Of hoe, hoe ver is het op een gegeven moment nog om. en hoeveel wil je gaan als je ja, weliswaar gewoon pech hebt gehad? En daar wil je natuurlijk over gaan praten. En dan zou ik zeggen: aan beide kanten moet je wat water in de wijn doen. Maar, niet, maar dat zou normaal een, een grens aan moeten zijn. Maar, maar Tanja, die is, uh, komt uit de financiële wereld. die weet er veel meer van dan ik.
0: Nou, ik kijk nu ook naar Tanja. Tanja, je hebt nu Kees gehoord. Je hebt Hans Schenk gehoord eerder in deze uitzending. Is het een geval dat je pech Speelt hier wat
2: anders? Nou, dat weet ik natuurlijk ook niet, want we weten allemaal de ins en out niet. Maar wat we lezen, maakt het wel een gek verhaal. Ik ben het met Kees eens, weet je, je hebt getekend, je hebt een overeenkomst. En natuurlijk kunnen de redenen zijn waarom je gezamenlijk, zoals bij NIBC, ja. kennelijk wel de uitkomst was. Waarbij je toch nog beide tevreden met een andere deal doorgaat. Maar dit soort praktijken komen toch wel een beetje gek over.
0: Charling, heb jij het ook
2: tot je genomen?
3: Ja, uiteraard. Um, ik ken natuurlijk ook het contract niet... maar wat meestal bij dit soort overeenkomsten uh, zit er een zogenaamde material adverse change uh, clausule in... Uh, die bepaalt dat als er tussen het moment van de voorlopige overeenkomst en de feitelijke overdracht iets wezenlijks gebeurt... en dat is echt de, de, de big issue, en dat was geloof ik bij NRDC, was dat geloof ik ook het geval... Uh, ja, dan heb je als koper natuurlijk het recht om uh, te, de, de hele deal ter discussie te staan. Dat staat gewoon in die overeenkomst. Kijken hoe ver je daarmee gaat. En dat ben ik met Kees eens. Je moet natuurlijk uh, wel binnen het betamelijke blijven. Maar ja, het gaat hier om zoveel geld dat uh, betamelijk uh, wil, die grenzen willen nog wel eens opgerekt
0: worden. Ja, maar, maar volgens mij zegt Kees in eerste instantie het is een gevalletje pech gehaald. En niet zozeer. Er gebeurt nu iets waardoor je misschien toch onder het contract uit kunt komen.
3: Nou, nee, dat kan me niet voorstellen. Kijk, je, je, er zit in zo'n clausule, in zo'n MAC, eh, is altijd een, een grote discussie wat daar wel en niet onder valt. Maar dat is niet een gevalletje pech. Uh, op een gegeven moment zijn de situaties echt anders. En dan moet er opnieuw naar zo'n deal gekeken worden... zolang die nog niet gesloten is.
0: Ja, en hier speelt overigens ook nog mee... Uh, dat uh, waarschijnlijk dat bedrijf veel minder waard geworden is... maar dat uh, de Europese toezichthouder ook heeft gezegd... Uh, samen worden jullie veel te groot. Er moeten winkels worden afgestoten. Als deze deal echt doorgang vindt... dat dan, Kees, de volgende
1: onaangename verrassing. Nou ja, maar dat speelde sowieso al. Dat ik ik begrepen. Dat we... Dat weet je ook nooit wanneer dan de Europese Commissie daar iets over zegt. Maar dit was ook een punt geweest zonder, zonder, zonder de coronacrisis. Uh, nou ja, ja, het is een beetje zuur, maar... Uh, ik zie dat... dat jij even je bril goed recht zet. Nou ja, omdat ik gewoon zeggen, het is een beetje zuur. Want ik heb begrepen dat er nu ook een aantal winkels dicht moeten. Dus dat de Europese probleem wordt ook vanzelf minder.
0: Op die manier, zeker weten. Ja. En stel nou dat, uh, Charling, deze bedrijven alsnog uh, met elkaar doorgaan. Wat moet er dan als eerste worden gladgestreken gestreken? Want ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat dit toch een combinatie wordt. Maar dan is er wel het een, een en ander aan vooraf gegaan.
3: Het ja, is natuurlijk gewoon een overname uiteindelijk. Hè. En ik zou je zeggen dat uh, het bij dit soort dingen zo... dat uh, in de voorfase, ik uh, kan het bloed tegen de muur gaan... maar op het moment dat het eenmaal zover is dat de deal gesloten is... dan uh, stap je daar heel snel overheen. Hm. Dan komt er sowieso meestal een, een, een wisseling van de wacht. En uh, dit soort dingen, iedereen die fights his own corner. En daar heeft iedereen het recht toe.
0: Ja, dus op een gegeven moment is het ook weer snel vergeten
1: en vergeven.
3: Ja, absoluut.
1: Nou ja, wacht even, maar dat is precies het punt. Everybody fights your own corner. Maar met welke instrumenten en hoe ver, hoe ver ga je daarmee? En wat je dan op een gegeven moment zegt... Ja, naarmate, er meer, naarmate er meer geld mee gemoeid is, kun je ook verder gaan. Nou ja, oké, okay, dat is dan maar, dat is maar de vraag. Bedrijven die ook ver moeten gaan, en zeker als het gaat
0: over snijden in hun eigen personeelsbestand. Ik heb er net een paar genoemd. Uh, booking uh, kwam er uh, recent bij, KLM, dames Shipyards, Mediamarkt. Uh, die hebben nu allemaal moeten aangeven, we gaan met aanzienlijk minder mensen door. Is dat, uh, Charling, een heel logisch gevolg van allerlei regelingen die uh, op hun einde lopen? Het feit dat er ook niet heel erg snel zicht is op economisch herstel?
3: Je bedoelt dat, uh, dat bedrijven hun, hun kostenstructuur aanpassen?
0: Ja, dat is uh, netjes uitgelegd wat ik bedoel, ja.
3: Ja, maar daar komt het uiteindelijk op neer. Kijk, ik denk dat je ervan vanuit moet gaan. Je hebt als bedrijf verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de onderneming. En uh, je, het is een verschrikkelijk verlies om mensen die je opgeleid hebt... die gemotiveerd zijn voor je bedrijf, die, waar je je bij betrokken voelt, et cetera... om niet om te, te vragen om het bedrijf te verlaten. Even los van het feit dat het altijd een hoop geld kost. Maar je verliest ook een hoop talent... Dus dat is geen lichte stap. Maar als het echt niet anders kan, is het beter dan mensen zinloos in dienst te houden. En dat is zowel voor de mensen niet goed als voor jou als bedrijf niet.
0: Nou, het idee van die regelingen was overigens volgens mij dat mensen eh, niet alleen eh, later op straat zouden komen te staan. Maar gewoon überhaupt niet op straat zouden komen te staan. En nu hoor je toch verschillende bedrijven zeggen, ja het heeft ons uh, tijd gegeven. Hè? Het heeft wat dingen uitgesteld. Maar de consequentie is hetzelfde natuurlijk, dat er heel veel mensen ontslagen worden.
3: Ja, maar ik denk dat het uh, een hele goede regeling geweest is om, om, om een, een, een crisis tot op zekere hoogte te overbruggen. Dat je dus niet te snel mensen kwijt moet raken omdat je te weinig cashflow hebt om dan vervolgens die mensen te betalen, et cetera. Maar er komt natuurlijk een moment dat je toch moet besluiten om de tering naar de neering te zetten.
2: Ja, ik denk ook dat er um, bedrijven nu geholpen zijn die misschien toch al geen toekomst meer hadden. Dat, zit natuurlijk er ook in. dat gaat misschien niet om deze bedrijven. Maar de, in eerste instantie heeft natuurlijk iedereen van de regeling gebruik kunnen maken. Um, maar wat er nu gebeurt, ik denk dat Jalling gelijk heeft: dat je op enig moment natuurlijk toch die, de, dat besluit moet nemen. Ik las wel ergens dat er ook bedrijven bezig zijn met te kijken... of ze het aantal uren per week voor mensen kunnen verlagen... waardoor je toch met meer mensen door kunt gaan. Maar ja, dan is de vraag, wil iedereen daar aan meewerken? Want dan hebben we weer hypotheken die we moeten betalen. Dat dus kan ook, het ook geen uit. oplossing.
1: Kees? Nou ja, dit is... De... Ook een beetje met de wijsheid achteraf. Uh, want wat was toen de situatie? Grote onzekerheid. Wanneer? Welke het wanneer, welk over? Aan het begin van de coronacrisis. Oh, ja, okay. Natuurlijk, hele grote onzekerheid. Niemand kende dat virus. Het was ook volstrekt onduidelijk hoe, hoe, hoeveel schade het virus zelf zou aanrichten. in termen van ziekte, economische schade, aantal mensen dat over zou overlijden. Uh, dus het was natuurlijk ook gedaan met het gedacht van ja misschien valt het er wel mee misschien is het inderdaad een kwestie van een kwartaal of misschien twee kwartalen overbruggen maar als iedereen dat signaal krijgt, dan zal die economische crisis ook wat meevallen. Ja, nu weten we pas dat dat dus niet mee gaat vallen. Maar destijds, dus als je destijds het geweten zou hebben dat het zo diep zou gaan... ja, dan had je het waarschijnlijk niet op die manier moeten doen... want dan was het inderdaad alleen maar uitstel van executie. En
0: wat dat klopt ook, hè, dat heeft Colmees zelf vaak genoeg gezegd... het is wel een heel lomp en grof middel dat we nu inzetten... Ja. Ja, ja, kon ja nee, dat... niet anders want hij moest het volgens mij binnen twee dagen wel zo'n omgeven
1: precies exact ja. dus het is ook uh, ik heb het ook van ondernemers gehoord en ja dat is ook een hele simpele regels en heel snel betaald dat is niet alleen de grote bedrijven maar ook de tozo aan, uh, aan um, zzpers en ja dus het is, in die zin kun je zeggen natuurlijk alle lof voor het kabinet dat ze um, zo snel zo'n regeling hebben uh, uitgeroepen. En geïmplementeerd ook. Echt met een tempo van implementatie. Maar ja, die tweede
0: is alweer wat anders dan de eerste. Hè? We zitten alweer in now 2. En in now 2 was het ook nodig om volgens mij als je grote ontslaggrondes uh, van plan bent, om dat dan wel echt in strikte overleg te gaan doen met vakbonden. Dat doe je waarschijnlijk nee, nee, sowieso. Nee,
1: zeker. Dat zijn de regels. Maar die regels zijn dan vervolgens ook heel snel geïmplementeerd en uitgevoerd. Want dus meteen werd geld overgemaakt aan Fotozo mensen, maar ook aan die ondernemingen als ze het vroegen. En er werd pas achteraf, achteraf werd het, was, werd het als gecontroleerd. Dus dat is op zich goed. Maar ja, achteraf is altijd makkelijk praten. Tjalling,
0: Tanja haalde net aan dat er bedrijven zijn... die op een andere manier proberen toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De NS was gisteren in het nieuws, omdat de RTLZ bronnen heeft gesproken... die zeggen dat daar op tafel ligt dat personeelsalaris moet gaan inleveren... of op zijn minst de lonen bevroren moeten worden. Um, kan dat eigenlijk zomaar?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk een overeenkomst met je werknemers. En dat kan een collectieve overeenkomst zijn of een arbeidscontract. Dat hangt van het niveau af natuurlijk. en Een soort organisatie. En uh, ja, waar twee partijen het samen eens worden om een contract te veranderen... kun je een contract veranderen. Ja, technisch gezien is het wel mogelijk. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is natuurlijk wel uh, ja, een, een hele lastige... maar soms als er geen andere weg is, het moet het uit de lengte of uit de breedte komen.
0: Zeker, maar ik, ik kwam al reacties van de vakbond tegen, hè, onder de voorwaarde dat mensen dan daar aan de slag mochten blijven op uh, andere locaties, andere tijdstippen, ook ander werk. En uh, ook al zeiden ze bij de vakbond: ik begrijp dat de situatie voor de NS veranderd is, maar ze hadden daar nog niemand gesproken die er uh, met begrip op had gereageerd.
3: Ja, het hangt er uh, vanaf hoe hoog de nood is. Kijk, een NS is een lastig voorbeeld. Een NS kan volgens mij niet echt failliet gaan. Maar als je een bedrijf hebt, wat op een bepaald moment gewoon. Uh, failliet zou gaan of geen middelen meer zou hebben... of wat dan ook, als er niet uh, iets aan, aan die lonen gedaan wordt... dan kan ik me voorstellen dat het voor werkgevers... een hele vervelende optie is, maar dat het gewoon niet anders kan. En dat begint natuurlijk bij de top die het eerste moet inleveren. En, uh, maar uh, soms kan het niet anders
2: maar de vraag is natuurlijk ook hoe de, überhaupt de flexibiliteit aan twee kanten wat beter uh, tot stand komt want ook bij de NS werd gesproken over het feit dat de mensen die de komende jaren met pensioen gaan dat dat dan ingevuld zou kunnen worden met mensen die anders boventallig zouden worden maar dat zijn ook waarschijnlijk hele andere functies dan ze deden ja, daar geldt dan ook voor, ja, zo was ik niet binnengekomen. Hè. Maar ergens moet je toch, denk ik, ja. elkaar zien te vinden.
1: Nee, nee, zeker. Wat ik, wat ik, of ik in, dit, in dit verband lastig, het lastigst vind... en ik heb er dus ook geen oplossing voor... Oh. Uh, nou, voordat dat we al is... te gaan luisteren. <laughs> ja, nou, oké, <okay>, dan niet. Hij <laughs> van, Nee, maar dat is, kijk, in de eerste ronde um, werden de salarissen van 90% gewoon doorbetaald. En er was ook een, een ontslagverbod. Althans, je mocht ontslaan, maar dan kreeg je geen, geen steun. Toen bij deze tweede ronde is het op het, het laatst iets aangepast. Namelijk, als de met de vakbonden niet eruit komt als onderneming. dan werd er 5% gekort op, op de uitkering, zeg maar. Uh, wat je natuurlijk wel zou willen idealiter, is dat je aan de ene kant wel dat bedrijven mensen mogen ontslaan... omdat het nou eenmaal onvermijdelijk is op een wat langere termijn... Maar dat je tegelijkertijd toch nog steeds bedrijven kunt helpen om zeg maar, in plaats van 20% maar 10% van de mensen te ontslaan. Zodat je nog wat, nou ja, in de hoop dat die straks toch weer aan de slag kunnen. Maar hoe ga je dat? Maar, dus wat voor regeling moet je dan treffen om te zorgen dat je dat, je dat, dat, je dat evenwicht vindt? Want ja, het is natuurlijk bijna onmogelijk om vanuit de overheid vast te stellen van ja. We geven wel steun voor die, want we denken dat jullie. Of voor die duizend mensen, want we denken dat jullie die straks nog wel kunnen gebruiken. En dan blijkt straks dat het toch weer niet zo is. Omdat er spelletjes gespeeld worden aan beide kanten.
2: Nou ja, en ook als je op ondernemingsniveau kijkt, moet er dan toch heel vaak uh, onderhandeld worden met de vakbonden. Terwijl als je kijkt ja. hoeveel mensen in zo'n bedrijf dan überhaupt lid zijn van een vakbond, ja, dat, dat, zijn...
1: is, dat is een ander probleem. Ja,
2: dat weet ik. Maar, maar in dit soort situaties zou je willen dat je daar ook wat mee zou kunnen. Ja, maar
1: wie, ja dat is een ander probleem. Maar wie wie moet, moet dat doen? Ja. Wie moet dan de, de, de werknemers
0: vertegenwoordigen? Ja. Er zijn ook bedrijven, Booking.com is een voorbeeld, waar überhaupt uh, geen CAO is afgesloten. Dus echt heel veel overleg met vakbonden hoeft daar misschien niet eens plaats te vinden. Nee,
1: één lekker, een fijn. Dan gebeurt er dus echt foute dingen soms.
0: Nee, maar ik, dat, ja. ik, dat is, ik had hier gisteren een gesprek over... met Reinier Kastelein van de Unie. En die zei, ja, van die jonge bedrijven... hoe hoewel zo jong zijn ze niet meer... die behoorlijk uit de kluiten gewassen zijn. Er is geen CAO, er is geen overleg met de vakbond. Nee. Dus daar kunnen ze in grote snappen, stappen snel thuis zijn.
1: Ja, een soort moderne vorm van zie Ziet dan hier en daar ontstaan. Nee, maar serieus. Je kunt ook doen, als in België of in Amerika... op sommige plekken. Een soort quasi verplicht lidmaatschap... met, met wat... Wat dat betreft, nu aan de andere kant. Ja. Maar dit is overigens voor een andere keer wel. Belangrijk, interessant, groot probleem. Zet het op de agenda.
0: Ik wil nog even één ander punt uh, aanstippen. Ik las gisteren een uh, groter stuk met Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN Amro. Uh, zij had het ook over de uh, werkgelegenheid. Ze verwacht overigens niet dat het zo stijl zal oplopen zoals in de Verenigde Staten. Maar wat ik interessant vond was dat zij zei dat veel grote bedrijven nu stoppen met zaken waar in de toekomst veel mensen voor nodig zijn. Waar in de toekomst veel geld mee valt te verdienen met innovaties, met grote projecten. Er wordt nauwelijks meer geïnvesteerd, zegt zij. Er zijn geen kredietaanvragen meer. Hoe kun je dat Challing, proberen te keren?
3: Nou, ik vind het interessant. Ik heb dat stuk van Sandra niet zo uh, ge geïnterpreteerd. Maar als ik het spreek, zal ik het zeker een keer vragen. Wat
0: hoe, hoe bedoel je geïnterpreteerd? Ja. Dit, is een dit is een quote namelijk. Dit is niet zo zeker. Ja, maar...
3: maar
1: de manier waarop je het voorleest. Ik
0: ben geen journalist. Ik probeer natuurlijk altijd beyond de
3: quote te kijken. Oh. Nee, maar ik vind het dan een interessante vraag. Ik kan me niet voorstellen dat bedrijven gaan stoppen met activiteiten... Om, omdat het te veel mensen... Uh, zou vragen om, om dat te gaan doen. En daar, uh, dat, dat kun je oplossen. Er zijn allerlei manieren voor met uitbesteding... of met de manier waarop je contracten maakt, et cetera. Als jij een economisch uh, waardevolle uh, uh, toekomst ziet... voor een bepaald initiatief dan zorg je dat je de middelen bij elkaar krijgt om dat te doen. Maar Standa is zo'n verstandige vrouw, daar dat, moet hier meer achter zitten. Dus oh. ik, ik ga er een keer met haar over praten.
0: Ik ga er ook nog en eens goed naar
1: kijken. Ik vond het ook een beetje een loze alarmbericht. Want inderdaad, in een crisissituatie als deze... dan moet je gewoon op je centen passen, op je cash aan alle kanten. Dus dan ga je op zo'n moment ook even niet die langetermijninvesteringen investeringen doen. Oh. Maar misschien wel over, waarschijnlijk wel over een half jaar enzovoort. Dus dit is wel eventjes in het heet van de storm dat je dat ook even niet doet, net zoals je dividenden niet betaalt, verkort, eh, enzovoort, enzovoort.
2: Nee, maar het is ook wel herkenbaar dat alle adviseurs... ook even gevraagd worden om naar huis te gaan, toch? Dat, dat vind ik nou
1: echt heel jammer dat dat ook weer <laughs> gebeurt,
0: ja. Kees, gelukkig kan je hier af en toe nog terecht. Ja. Zaken doen. Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance en Governance... aan de Tilburg University en ook uh, voormalig adviseur. Nou, je bent het nog steeds, toch? Telling Teamstra, commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DHV. En mijn zakenpartner is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij EY, P&O no consultant en Uncode. Uh, ik wil er geen uh, virologen rondje van maken... maar er is uh, vanavond voor het eerst sinds langere tijd... weer een uh, persconferentie, gewoon puur gericht op het bedrijfsleven. Uh, wat hopen jullie dat, uh, dat Rutte zal zeggen, Kees? Over steunpakketten bijvoorbeeld. Of denk je dat het vanavond echt alleen maar gaat over het naleven van de regels... en ervoor te zorgen dat Nederland niet weer
1: op slot moet? Ja, ik heb natuurlijk geen flauw idee over. Want uh, het is wel even geleden dat ik hem heb gesproken. Dus <laughs> ik zal ik natuurlijk niet, niet weten wat hij wat gaat zeggen. Het gaat over die steunpakketten. En het belangrijkste daarbij is ja, dat evenwicht te vinden waar ik het over had. En in, in zo'n overleg tussen vakbonden en bedrijven is dat belangrijk. Ik denk aan de ZZP'ers kant is het nog belangrijker. Want, en, is ook met, en afgeleid daarvan ook de kleinere middenstanders, de horeca en andere, ja, daar die gaan nu echt, daar zit de grootste ja. Pijn zeker, zeker. want die gaan, ik ken er nogal wat, die gaan gewoon de een na de ander failliet. Die zeggen ook: okay, oké, okay, ik heb het nu nog. Maar nog een paar maanden of nog een maand en dan is het gewoon klaar. Dus dat, is, dat, is echt, dat blijft echt heel letterlijk van levensbelang. Want als die eenmaal weg zijn, zijn ze weg.
0: Ja. En... De lijn van Hoekstra is overigens, als het over steunpakketten gaat, want hij heeft zich daar wel over uitgesproken. Het zal minder royaal worden dan het was. Maar ja. we moeten het wel langer kunnen volhouden. Dus. Ja. Ik geloof lang en dun, dat was de letterlijke term. <lacht>
1: Dunder klinkt nooit zo, zo goed. Nou ja, nee, maar ook omdat, nee, dat snap ik wel. Maar
0: ook nee, nee, omdat nee, maar het ik natuurlijk het wel zo ja, ja. is... dat je dit op deze manier nee. niet kunt bolwerken, ja. denk ik. Ook als een
1: na, nee, nee, natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk overigens... Lange termijn korte termijn. Hè, want ja, we, we, we hebben overigens nog... veel financiële slagkrachten... met onze... met onze nationale schuld. Dus we kunnen hier nog veel financieren... zonder geld bij te drukken, wat op allerlei andere plekken gebeurt. Zonder het te moeten financieren... Um, maar we moeten het echt nog wel even aan die kant zien vol te houden. Ja. Nou. Charling,
0: je hebt misschien Rutte ook niet gisteren gesproken. Ik geloof zelfs dat hij op vakantie is, maar toch? Nou
3: ja, ik, ik denk dat, uh, wat, dat Nederland is er tot nu toe heel goed doorheen is gekomen. En ik denk wat enorm geholpen heeft, dat is de, de leiderschapsbenadering. Uh, dat je gewoon een, een, een soort morele pijl doet op, op de bevolking... om je op een bepaalde manier op te stellen. Ik, ik heb het geweldig gevonden hoe snel Nederland eigenlijk... Uh, zich aangepast heeft aan die lockdown en die regels heeft gedaan... zonder dat het zo bizar strikt hoefde te worden zoals in bepaalde andere landen... dat je gewoon niet meer zonder legitimatie de deur uit kon. En ik vermoed dat vanavond uh, men uh, op, uh, veel specifieker wordt. Dat er gewoon echt voor regio's strikte dingen worden gedaan... dat het spotten van uh, haarden, van besmetting veel strikter gaat... Ik denk eerlijk gezegd niet dat er nou enorme financiële pakketten aangekondigd gaan worden.
1: Ja, maar daar zit nooit het grootste probleem. Die discipline is weg.
3: Ja, ik denk dat daar opnieuw een beroep op gedaan gaat worden. En uh, wij hebben er allemaal mee te maken. Ik bedoel, als je het probleem niet acuut ziet, dan word je toch misschien potentieel nonchalant. En ik, ik denk dat daar vanavond weer een beroep op gedaan gaat worden.
2: Nou, ik hoop inderdaad ook dat laatste wat je zegt, Jalling, dat dat lukt. Uh, want ik heb begrepen dat je niet verplicht bent om aan te geven... als je zelf positief getest bent met wie je in aanraking bent geweest. Waardoor het kennelijk lastig is om die haarden te beperken. En ik zou het vinden als we weer in de lockdown moeten. Ook al was die intelligent. <lacht> uh, maar als ik zie wat dat met een heleboel mensen heeft gedaan... Ja. en ook met alle ondernemingen en zzp'ers... denk ik dat dat killing wordt.
0: Ik ja, wil... Challing, tot slot nog even naar Ahold de Delezen. Want wat we ook allemaal gedaan hebben is massaal boodschappen. Massaal hamsteren. Dat blijkt ook uit de cijfers. En nu is de vraag hoe wordt die winst verdeeld. Het interimdividend is behoorlijk verhoogd met 20 cent per aandeel. En de vakkenvullers, de medewerkers van Albert Heijn... Die uh, profiteren ook van die goede cijfers. Die krijgen namelijk allemaal een bol.com-bon van 25 euro. De dochteronderneming van uh, Albertijn van Ahol de Lezen. En er zijn er mensen die zeggen dat dat niet helemaal eerlijk is. Dat die aandeelhouder toch weer voor het personeel gaat. Kees, ik weet dat jij hier ook uh, opvattingen over hebt. Wat denk jij als je dit ziet? Wat dacht je dat ik... Nou ja, nee, jij hebt het vaak over uh, stakeholders... over ja, ja, het belang ja. van de aandeelhouder... of dat wel op waarde wordt geschat
1: ja. of juist niet... of te veel aandacht krijgt. Ja. Nee, dit is bijna... Dit is gewoon weer, ik heb zo ooit het afstudeervak Marxistische Economie gestudeerd... Uh, gevolgd. En ja, dit is weer, lijkt weer de oude strijd tussen marktstrijd... of tussen arbeid en kapitaal. Nou, ik heb, ik, ik heb net gelezen dat er nu opeens... Uh, een redelijk riante uh, regeling gaat komen... ook voor de, voor de werknemers. Ja... Ze delen mee in de winst in een soort eindejaarsuitkering? Ja en, er, ja, en er staat nu concreet hoe dat gaat op verschillende plekken in de wereld. Anders in Amerika dan in Nederland enzovoort. Het en jammer is het natuurlijk alleen dat, dat, ja, dat ze dat nu achteraf bedenken of meekomen. Nadat er zoveel commentaar ja, is op is geweest. Te... Ja, precies, nee. Dat is gewoon reparatie. Ja, precies. Dat is gewoon reparatie. En dat is. Dat is natuurlijk toch wel heel doovig. Hè. Dat ik, als ik door zo'n winkel loop, Albert Heijn ook. Dan, dan vraag ik gewoon wel eens aan mensen. Van, is het leuk hier? Of is het leuk, leuk werk? Heb je een leuke baas? en zo. Dat vraag je ja. ja, aan die mensen. Ja, ja, maar op allerlei plekken. Je moet toch een beetje weten hoe de wereld uh, in elkaar zit. En dan, nou ja, dan heb je dus echt op allerlei plekken flink en hard gewerkt. En ook onveilig gewerkt. En met, klak, en met klanten die zeiden over ja dit en dat. Dus ja, dit is zo jammer dat dit dan weer... Uh, want dit komt dus niet uit het bedrijf zelf. Dit komt van buiten.
0: Maar dat had je toch kunnen zien aankomen. We hebben allemaal gezegd dat die vakkenvullers helden zijn. Dat de supermarkt bleef draaien. Daar hebben we allemaal, ik weet niet voor geklapt. Maar in ieder geval van ingezien hoe vitaal dat allemaal is. Precies, maar dat is precies mijn punt. En dan nog doe je niet. Ja. Charling, hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat het voor zo'n bedrijf als Aholt ontzettend
3: moeilijk is... om een, een, een variabel uh, beloningssysteem te ontwikkelen... wat ook motiverend is. En waar ook geen, uh, klinkt een beetje rationeel... maar waar ook geen precedentwerking van uitgaat. Want kijk, uh, ik denk, dit was het voor ons allemaal volstrekt onvoorspelbaar. En ja, ik denk dat je pas... Uh, we wisten van tevoren allemaal helemaal niet... hoe die cijfers en die dingen zich zouden ontwikkelen. Welke branche het goed zou doen en welke niet. En dat er dus zekere mate van achteraf correctie plaatsvindt... Uh, kan ik me nog wel ja, iets Ja, maar
0: dit is, dit is achteraf ja, naar johan. aanleiding van de, van de krantenkop. Ik neem toch aan dat ze bij op een gegeven moment... wisten we hebben een geweldig tweede kwartaal gedraaid. Hey, maar, hoe zullen we dat eens gaan verdelen?
1: En hey, maar Tjolling, dat is, 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 is toch niet waar wat je zegt. Het is toch niet één. Ik bedoel, binnen twee dagen hebben ze het bedacht. Als ze het zo verder kunnen bedenken.
3: Luister, Kees. Uh, zo, nu wordt het persoonlijk. De hele zit. <laughs> en uh, uh, er zijn niet, niet iedereen heeft op dezelfde manier last gehad... van het extra harde werken, et cetera, et cetera. En je moet bij, nou dat weet jij ook... je moet bij een variabel beloningssysteem... moet het zo specifiek mogelijk zijn... om het motiverend en rechtvaardig te maken. En dat schud je niet zomaar even uit je mouw. Ik bedoel... Uh, nou, in, wat in, twee, in twee dagen invouwen, blijkbaar. Met vakken vullen, et cetera. Dus daar moet je gewoon verstandig over nadenken. Het gaat om enorme bedragen. En de retail die doet het nu op Tomelik allemaal goed. Maar retail moet in principe met flinterdunne operationele marges werken. Nou, 16 dus ik kan me best voorstellen dat ze daar kritisch over zijn.
1: 16% extra omzet, 100% extra winst. Nee, natuurlijk moet moet altijd goed over dingen nadenken. Maar dat had toch gedaan kunnen worden, eerder.
3: Nou, ik ben het helemaal met je Ik denk dat men nu ook daar geleerd heeft. En dat ze, dat ze wat sensitiever zijn op dit punt. Absoluut. Tanja,
0: wil jij er tot slot nog tussenkomen?
2: Nou ja, nee, ik laat het <laughs> Oké,
0: okay. nou dan laat ik het hier maar helemaal bij. Oh. Kaling Teamstra, commissaris bij ABN AMRO, Royal Haskoning DHV, Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI, ook uh, commissaris van EY, Peno Consultants en Oncote. En ook niet onvermeld mag blijven dat je mijn zakenpartner was. Yes, dank, dank daarvoor je wel. weer. Uh, morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. Dan is de gast Weigert van Ast van Visgroothandel, Jan van Ast van het familiebedrijf werd keihard geraakt door de lockdown... maar inmiddels draait de vishandel weer. En toch zijn er zorgen over mogelijk nieuwe maatregelen van het kabinet. Daarover morgen meer in BNR zaken doen. Zo meteen eerst. Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Pauliense Se-Wuster. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.